1: nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now
0: every time it rain, we turn the whole world purple, baby.
1: Purple. Ring, purple ring. Grita aí na por pura. Está começando mais um podcast da Casa do Corvo para todo o Brasil. Brasil. Eu sou o Cleverton Linhares e estou aqui com Giba Pérez, Tudo bem, Giba? Mais ou menos, né? Mas vamos lá. <risos> e João Gabriel já é lá distante no fundo da sala. Tudo bem, João?
2: Pô, foi difícil, mas vamos, vamos tentar aí fazer essa gravação sair.
1: <risos> é, senhores, nós prometemos falar sobre o calendário Atropelamos um programa porque precisávamos falar sobre o draft, mas hoje sim vamos falar do que, que vai acontecer com o Ravens nessa temporada 2017. Pelo menos fazer alguns chutes, certo?
0: Tentar prever um pouco, né? É a nossa né? especialidade.
1: Opa, então beleza. É só que a gente faz. <risos> então beleza. Sem enrolação, bora para os recados. Ó! Senhores, não vamos perder muito tempo nos recados, porque ninguém mandou recados para a gente.
0: Ah, é assim fica difícil, né, galera? Vamos, vamos querer, né? Nem um e-mailzinho, um tweetzinho, assim fica complicado.
1: Não teve e-mail, ninguém no Fambão na Net deixou qualquer coisa. O pessoal no Twitter deu feedback, então muito obrigado para vocês no Twitter, obrigado pro pessoal também do, do WhatsApp que mandou lá um recadinho. Que o programa ficou bom, legal. Vocês no Facebook também que deram lá o seu feedback, beleza. Mas nós queremos trazer a voz de vocês aqui também, então deixem recados no Fambão na Net, deixem recados na nossa caixa de e-mail, tá bom? Não esqueçam disso. Só para reforçar, casa do arroba gmail.com, beleza?
0: Vamos que vamos.
1: E já que, tamos, já que estamos sendo rápidos hoje, vamos fazer aquela chamada básica para você que não conhece a família Fumble na NET. Não deixe de escutar o Raiders Brasil, o Green Cats, o Lambo Leapers, o Gold Rush, o Gold Sands Brasil, o Colts Brasil... O Big Boo Podcast O Fambon na Net Que é o podcast da casa E o Black LBR, tá bom? Notícias! Vamos às notícias! <música>
0: Uma ali, eu tenho uma. Já separei algumas.
1: Eu tenho uma só, porque eu andei meio corrido e estamos naquela época de marasmo, em que as coisas quase não acontecem no, no, nessa, nesse miolo de temporada, que é a nota de falecimento de talvez nosso primeiro wide receiver Michael D. Jackson. Que ele, uhum, faleceu eu vi isso. ele faleceu recentemente num acidente de moto. Acontece
0: é. com certa frequência com os jogadores. A passado foi o Trey Walker, né, que era calor do time. Uhum. Ele era segundo lista né, do time e agora o Michael Jackson.
1: Michael Jackson que, é, ele foi herdado do antigo Cleveland Browns ou ele foi contratado depois? que eu lembro que ele jogava no Cleveland Browns, já era esse que virou o Baltimore Ravens, né?
0: Sim, é. Eu acho que ele foi herdado mesmo, ele veio junto com o time Porque a maioria dos jogadores veio junto com o time A, a, a escolha dos draft veio junto também Então acho que ele veio junto
2: Entendi,
1: é, é triste né Um jogador que pouco, as pessoas pouco conhecem Mas é que ele representou bastante na posição Em 96 ele foi o líder de jardas pra touchdown Se eu não tô, eu não tô enganado herdado, E não
0: era tão velho assim, ele tinha 50 e poucos anos só Então...
1: Lamentável.
0: Vamos lá, tem. Esse, essa semana também eu vi com o Ryan Mink, que tem um um, um dos editores lá do, do site do Baltimore. Ele tem um quadro que chama Coffee in the Car with the Coaches. Ele leva os técnicos pra tomar café no, no Dunkin' Donuts, que é. Merchan! É, que é tipo patrocinador do Baltimore. Ele leva os caras pra, pra tomar um café lá no, 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 no drive-thru, né? Eles pedem um café ele vai dirigindo e vai conversando com o cara e gravando a conversa. Essa semana foi o Greg Roman Foi uma conversa bem interessante O Roman falou sobre, sobre o Super Bowl do Baltimore Que ele era o coordenador ofensivo do, do 49ers Que o Niners quase conseguiu virar aquele jogo e tal Ele falou várias coisas, é muito legal de ver Quem, quem conseguir entender inglês Vale a pena dar uma olhada é, é bem legal, você tem 17 minutos de conversa Ele fala bastante, fala sobre a chamada da última jogada do, do Super Bowl Fala sobre a carreira dele, que ele... Passou pelo Baltimore antes, aí ele saiu pra, pra treinar o high school dele por ajudar um amigo e agora tá voltando.
1: Vamos deixar aí o link no post pra você assistir essa entrevista.
0: É, também teve, tiveram duas matérias sobre dois jogadores que a gente espera bastante nessa temporada, né? O Kamale Correa, ele, fez, ele deu uma entrevista falando que ele tá, tá mordido, né, pra, pra essa temporada, que ele quer brigar pela vaga, dando conselho pros calouros, dizendo que o mais importante é decorar o playbook. E o Bruce Perriman que disse que vai ser o ano dele, que ele vai explodir, que ele vai dar o máximo pra ser o melhor possível.
1: Ah, essa eu vi também, mandaram essa, essa mensagem pra mim.
2: Você, mas também não, não fala mais que obrigação, né, <risos> Imagina se o cara fala, pô, esse ano eu vou tirar uma folga e tal, vou jogar mal...
0: Esse ano eu vou machucar meu joelho, não vou jogar a temporada inteira. Então, talento a gente sabe que ele
1: tem, né? Tá na hora de mostrar pra que veio agora.
0: É, vai ter a primeira pré-temporada dele com o time. Ele não tinha tido nenhuma até agora. Porque a primeira ele machucou no OTAs ou no... Não, foi no Rookie Minicamp, ele machucou, ele sentiu o joelho, ele perdeu o resto da temporada inteira. E a segunda ele machucou no Training Camp. No início, do tre... no primeiro dia, primeira semana do Training Camp. E também perdeu o Training Camp <risos> inteiro, a pré-temporada inteira. Só voltou no último jogo da pré-temporada. E uh, também para encerrar esse bloco de notícias amanhã, na segunda-feira, quando vai pro ar nosso belíssimo podcast, começam as OTAs do. os OTAs do, do Baltimore, que são as Organized Team Activities, que é mais um período voluntário de treinamento que dura 10 dias. Esse. Vai de segunda até a outra quarta-feira, se não. Me
1: e só pra vocês não falarem que a gente esqueceu, uh, os calouros assinaram os contratos dele lá em Baltimore, mas isso aí é de praxe. isso aí a gente já sabia que ia acontecer, então nem precisa de tanta, tanta nota, senhor.
0: a Joy Bolsa é de praxe acontecer bem rápido. Bom, é
1: isso? Vamos pra pauta?
2: Vamos, vamos.
1: Eu estou com o calendário aqui na minha frente Vamos fazer então no formato que foi o episódio 7, o episódio 7, 0 A gente fala do jogo, comenta e vamos seguir em frente Beleza Então vamos começar por dia 10 de setembro O jogo contra o Cincinnati Bengals em Ohio Vamos começar fora de casa Eu estive com o pessoal do... No Flex, aliás, eu quero agradecer ao pessoal do No Flex pela oportunidade, vocês são os amores. E também eu peço aos ouvintes desculpa por um monte de besteira que foi dito lá. É... Me parece que o pessoal é, está com uma confiança muito boa em Cincinnati. Na verdade, são extremos. Ou o pessoal está acreditando muito, que nem o Cleveland Browns, com as 30 caralhadas de escolhas que eles fizeram no draft, ou estão achando que o time vai muito mal sinceramente eu acho que não dá para esperar grande coisa ainda de Cincinnati mesmo porque eu não acho que as coisas foram tão impressionantes assim
0: eu acho que o Cincinnati sofreu de um problema grave nessa temporada que nessa pré-temporada né que não estão dando tanta atenção assim mas eu acho que vai fazer muita diferença é durante o a Free Agents, eles perderam dois jogadores vitais para gente Cincinnati que foi o Zeidler e o
2: esqueci o nome do outro Andrew Whitford
0: isso então eles estão com, com dois buracos na defensiva, que já sofreu um pouco no ano passado, que era uma defensiva muito boa, mas no ano passado não, não teve um, um grande desempenho.
2: É, perdeu os dois melhores jogadores da linha. Sim. E
0: não, não repuseram isso no Draft. Assim. Então eu acho que eles podem sofrer um início, nesse início de temporada. Esse jogo é vital pra gente, a gente precisa ganhar esse jogo. É muito importante. Já começa já com um jogo de seis pontos, né? Então a gente precisa muito ganhar esse jogo fora de casa. Vamos ver, porque tem muito tempo que a gente não
1: ganha deles lá. Eu acho que dá para ganhar. Eu não vejo o Cincinnati tão poderoso assim ainda esse ano. Eu não vejo calouros com pouca talento, é claro. Vai entender de como que eles vão se encaixar no time. Eu, apesar de ser fora, eu ainda acho que dá para a gente sair com um zero desse jogo.
0: É, eu acho possível. Não é... Talvez esse seja o ano que a gente tem mais chance de ganhar. Mas a gente é muito freguês também. Isso é difícil.
2: Eu acho que por esse jogo sendo o começo da temporada Eu acho que o ataque do, do Bengals precisa de de algumas de, de alguns acertos ainda Com os calores que vão chegar, com o John Ross, John Mixon é, E ainda com essa linha ofensiva que vai estar tá precisando de, de repetições juntas Eu acho que esse ataque deles vai ser algo que vai engrenar mais durante o ano é, Por isso que eu acho que, que por, por ser logo a primeira partida da temporada Se o, o nosso time aqui é um pouco mais que o deles, eu imagino é, se a gente conseguir chegar jogando bem tem, tem boas chances de conseguir uma vitória eu acho o jogo em casa na última rodada com o time deles mais azeitado mais perigoso do que esse, inclusive
0: é, vai depender de como vão chegar os times na última rodada também se bem vão chegar, por exemplo, é, já tá. eliminado ou se a gente chegar já classificado não tem importância, Tá, mas...
2: claro,
1: Cleveland Browns em casa é hora da gente ver o que, que o garoto, Miles Garrett e companhia vão apontar. De novo, eu tenho batido muito nessa tecla. Para as primeiras semanas, é meio difícil você falar o que, que o time vai ser. Eles precisam de um pouco mais de cruzamento. uma Treino é uma coisa. A partir do momento que a NFL começou A gente vai ver todos os elementos Se eles realmente estão preparados para jogar na liga Como é que está o psicológico dessa galera o Cleveland a gente sabe Está vindo uma maré muito ruim Muito ruim Tomaram e ganharam um jogo Só na temporada passada Vai ser interessante para a gente ver Como está o nosso time E como talvez seja arrancado do Cleveland nessa temporada
0: é, Eu acho que o Cleveland Também entra nessa, nessa situação De que de... precisa de um de um pouco mais de repetição junto Pra ir melhorando O time não tá pronto ainda longe, tá? Precisa, por exemplo, de um quarterback Por mais que o Kaiser tenha potencial Ele não tá pronto pra você jogar na Liga Não à toa ele sobrou na segunda rodada Mas e é um you, time que... E
2: o Hill Jackson já disse que o Cody Kessler Que provavelmente vai ser o titular na semana 1
0: Sim, o Cody Kessler que ano passado Ele foi substituído no meio do jogo Que a, gente, a maioria das pessoas Eu também achei que foi um erro do, do, do Jackson Não tinha porque tirar ele Ele tava jogando razoavelmente bem e aí ele botou o Josh McCall, que jogou muito mal, naquele jogo que a gente ganhou dele de 20. Que a gente ganhou dele em casa, foi o Thursday Night. Ele falou que o Kessler vai começar. Também é um cara que, que deu um mostra de que tem um pouco de potencial, mas que não, não é um, um franchise quarterback, né? Então, esse é um jogo que a gente precisa ganhar também. É um jogo, jogo de divisão, a gente sempre precisa ganhar. Óbvio que a gente poderia ganhar todos, mesmo, mas o um jogo contra o Browns em casa, a gente não tem obrigação de ganhar
2: ainda. Isso, eu, eu também acho. Também acho que a gente precisa ganhar esse jogo. Se tem pretensão de, de chegar nos playoffs, ser um time que vai, vai longe na né, pós-temporada, esse jogo é, é a obrigação.
1: O quanto que vocês acham que o Cleveland pode assustar? A gente vai enfrentar eles mais pra frente lá em dezembro. Vocês acham que até chegar lá esse time já tá mais forte? Esse time pode dar um susto pra gente ainda lá na frente?
0: A gente costuma tomar susto do Brown, né? Esse, esse é um problema. a gente ganha, mas a gente toma susto. Tipo, ano passado, que a gente saiu perdendo por 20 e virou. Mas... Eu acho que é um time que, que esse ano pode ganhar uns 6 jogos, assim. Talvez até um 8 8 se jogar muito bem. Mas que... Ainda precisa de mais um, um bom draft para brigar.
2: Isso, eu concordo. É um time muito novo ainda, muito jovem. Ainda tem os buracos deles, tem muita coisa para arrumar. Mas, assim, tudo aponta que eles estão no caminho certo. Então, num futuro próximo, eles devem, devem incomodar bastante. É, e é isso que o Gilberto falou, né, todo, todo ano eles dão uma incomodada, é, a gente tem que acabar fazendo, buscando um resultado assim no fim do jogo, mesmo com o time deles não sendo muito bom, então é assim, é uma rivalidade que sempre acaba trazendo alguma emoção.
0: Acredito que nos próximos anos se eles continuarem nesse ritmo a gente conseguir melhorar no draft, porque no, no ano retrasado nosso draft foi muito ruim, gente, ano passado foi bom e esse ano parece que foi bom também. Se a gente conseguir evoluir também, eu acho que nos próximos anos vai ser uma grande rivalidade. As duas conferências, os dois times, né? Jogando muito bem, ainda tem os Steelers, então vai ser uma conferência bem agitada, como sempre foi.
1: Eu tô apostando que a AFC Norte finalmente traga uma emoção nivelada para cima, né? Porque a gente tá contando aí com o Browse e Bengals fazer mais alguma coisa. Dia 24 de setembro em Londres, o jogo considerado fora de casa contra o Jacksonville Jaguars. Jackson é um negócio tão complicado porque é um jogo que é para ser relativamente fácil, mas como a gente falou lá, como o Viva falou a respeito de Cleveland, é um time que a gente também toma um susto de vez em quando. Ano, pa é, ano passado, por exemplo, não seria surpresa nenhuma se eu visse Baltimore perder para eles.
0: Ah, a gente quase perdeu o jogo por incompetência do ataque. A defesa segurou a onda e o ataque devolvia a bola o tempo todo. Então a gente quase perdeu aquele jogo por incompetência total do nosso ataque. Mas, em tese, é, é difícil prever o, o Jaguars esse ano assim, Porque é um time que tem muito talento na defesa É um time que tem talento na defesa assim, tem, tem, Se tem o Mouse Jack, vai assumir a titularidade no meio esse ano é, Tem uma linha defensiva muito forte Tem o, o, o Jalen Ransson chegando na segunda temporada dele já Que é um, é um jogador muito talentoso de córner Então é uma defesa forte
2: e um ataque que a gente... O AJ Bui, do outro lado, com a defesa fez de ouro.
0: Pois é, exatamente. Então, é um é um, é um é um ataque que a gente vê o Blake Boros sabe? Às vezes ele vai, às vezes não vai. Então, essa mudança de comissão técnica também, a gente tem que ver como é que o Jaguars vai chegar nessa semana 3.
2: É, é, é tudo, tudo sobre o Jaguars é, tá em torno do, do, do desenvolvimento do Blake Burroughs. Assim, se ele voltar a ser o cara de dois anos atrás, é, eu acho que eles têm condição de ser um time de playoff. E eu acho que eles são, nessas condições, eu acho que eles são até favoritos contra o Ravens. Sinceramente.
0: É, eu acho que se o jogo fosse em Jacksonville, a gente podia dizer que eles são favoritos. Mas um jogo sendo em Londres, aí, aquela coisa, é, né? a gente é nunca sabe o que neutro, esperar. Né? Exatamente, se é. tá num campo neutro. Né?
1: Olha, diga-se de passagem, é, Londres é praticamente uma segunda casa dos Jaguars, não é à toa que já até rolou uma ideia deles se mudarem pra lá uma vez.
0: É, mas quando tem jogo lá, pelo menos todas as vezes que teve até agora sempre vai, tipo, fã de todos os times que quer ver um jogo da NFL Então, é, é uma coisa que, tipo, não tem pressão da torcida, não tem a torcida atrapalhando a chamada de jogadas, é outra coisa, entendeu? É, outra, é completamente diferente. Bom, pegando o
1: barquinho e voltando pro, pra América, pegando nosso cruzeiro da América de volta, dia 1 de outubro, Pittsburgh Steelers, em Maryland também. Esse, aí sim nós temos como diria Paulo Antunes, temos um jogo.
2: Aí, aí o negócio começa a pegar, né? Exato.
1: Principalmente porque se a gente pegar o draft do Steelers, óbvio, sempre tem uma cagada, óbvio. não tem time fácil, vamos dizer assim, 100% perfeito no draft. É, mas os draft, o draft do Steelers, eles foram pontuais nas peças que eles precisavam. Não é um time talvez perfeito, mas é um time redondo, redondinho assim que nem o um escudo deles. E a gente tem um dos, uma das defesas mais poderosas da liga que precisa agora se provar. E é o jogo em casa, é no MIT Bank Stadium. Esse jogo eu espero de tudo.
2: Cara, eu acho é. que, que muitos dos movimentos da, da off-season do, do Ravens tiveram a ver com, com mitigar as forças dos do Steelers. Esse investimento todo na secundária, porque, cara, você vai ter que lidar com o Antonio Brown, vai ter que lidar com o Martavius Bryan agora, lidar com o Sammy Colts, lidar com o Juju Smith-Schuster. Então... É... E ainda lidar com o Livion Bell, né? Então, esse foco todo defensivo, é, por exemplo, o os Bowser, que é, um, que é um linebacker que sabe cobrir muito bem, talvez para acompanhar o Livion Bell. É, então, são, são investimentos que eu vejo muito focados nesse, nesse estilo de jogo, assim. Fortalecer uma fraqueza do time, né? No, no período, no, no, nos anos anteriores, é, que estava voltada mais à profundidade do elenco, na cobertura. E jogando em casa, cara, esses, esses jogos do Ravens com Steelers são sempre indefinidos, não importa onde eles sejam, então a melhor aposta que você pode fazer é que cada um vai ganhar um, mas também um, não me surpreenderia se a gente ganhasse os dois ou eles ganhassem os dois, realmente esses são, são jogos clássicos, pegados, que sempre prometem grandes emoções, grandes jogos mesmo.
0: Ah, uma coisa que também a gente pode prever nesses jogos é que vai ser definido por poucos pontos. Assim, normalmente, os jogos são bem apertados entre os dois times. Eu falei isso no Twitter ano passado, antes do, do segundo jogo, que é, é, é o clássico que mais vezes foi decidido por três pontos ou menos.
1: É, esse discurso que o Gélio acabou de falar me assusta um pouco, porque me parece que o time se focou muito para enfrentar o principal rival só que a gente tem forças muito poderosas nesse calendário, apesar de achar que esse ano é um, ca um calendário até fácil para o Baltimore. Está me parecendo muito o discurso do Eurico Miranda no Vasco falando que o campeonato com o Flamengo, é, que o jogo com o Flamengo é outro campeonato.
0: É, mas a diferença é que, que no NFL, se você ganhar do seu rival, você fica, na, tipo, se você ganhar o campeonato carioca, você vai para o playoff, entendeu? Ah, no jogo no, no, brasileiro não. Então é, é, é importante que a gente tenha Força para bater os rivais na tua divisão Pra gente poder se classificar pro playoff E considerando que a gente tem um rival que é um dos times mais fortes da liga O Silas é um time muito forte A gente precisa estar tá preparado para ganhar deles Óbvio que a gente precisa Estar tá preparado pro resto Mas é importante a gente ter uma, for ser uma força Dentro, dentro da, da, da divisão E ter uma é assim, defesa forte foi, Vale né? contra todo mundo
2: Exatamente, é, é, é a tendência da NFL, o, o, o jogo aéreo e tal, então esse investimento é muito focado no Steelers, obviamente por ser um, uma das equipes com um grupo de recebedores mais profundo de toda a NFL, mas também é algo que vai estar é, voltado para a tendência geral da Liga.
1: Próximo jogo, 8 de outubro. Baltimore Ravens vai visitar Oakland Raiders. Por enquanto o time da Tayokan. Esse é um jogo também que me preocupa, nós já enfrentamos esse time no ano passado. E se o Derek vier voando como veio voando o ano passado, eu não tenho, olha, eu não garanto que a gente. Aliás, a única certeza é de que o time possa perder. O Baltimore possa perder. Qualquer coisa que vier disso, acima disso, é lucro. Vamos ver se agora com a defesa que a gente tem A coisa melhore Porque o último
0: jogo foi complicado A gente sabe como que o menino Kai Tá poderoso É exatamente, é, é mais uma situação Que tem uma secundária muito forte que pode ajudar gente. O Kai passa muito E a gente não sabe como é que vai voltar a machar um lente Por melhor que ele fosse Quando ele se aposentou Porque ele já não fez uma grande temporada naquele ano por conta de lesão Por melhor que ele fosse Ele tá voltando depois de quase Dois anos parado, porque ele se aposentou no dia do Super Bowl 50, ficou uma temporada inteira sem jogar e tá voltando agora, vai ficar um tempão parado. Então a gente não sabe como é que ele vai voltar. Então você tem uma secundária forte contra um, um time que passa muito, que tem o Amari Cooper, que tem o, o Crabtree, é importante. Mas esse é, um jogo, esse é um jogo que, em tese, a gente vai perder. Projetando, se fosse projetar, ó, ganhar, perder, ganhar, perder, eu diria que esse jogo a gente perde. Se ganhar, ótimo. Ano retrasado, a gente quase ganhou deles e perdeu Ano passado a gente quase ganhou deles e perdeu Vamos ver agora É o terceiro o ano seguido que a gente enfrenta Raiders eu. Se não fosse o nosso querido Charles Wright era pra ter ganho, né? partida horrorosa dele nosso sim, dá até agonia
1: você levantou uma coisa que eu tinha esquecido o Marshall Lynch agora é jogador do, do eu não acho que ainda que ele vá produzir tudo isso ele tá enferrujado, querendo não ele está enferrujado, ficou uma temporada parada, ele precisa ganhar ritmo de jogo é um cara poderoso um quebrador de tackles, incrível só que, uma coisa é você vir num ritmo constante, você jogar o tempo todo, outra coisa é você parar pendurar chuteiras e de repente você querer votar, você não volta em alto nível, mas de jeito nenhum.
0: Ele tem as melhores condições possíveis para ele render, porque ele tem uma linha ofensiva excelente para proteger ele. Por melhor que ele seja quebrador de teclos, aquela coisa que eu já falei aqui várias vezes, quando você é um corredor e você recebe o primeiro contato atrás da linha de espinho de toda hora, você não vai conseguir render, por melhor que você seja. Então ele tem uma linha ofensiva muito boa, que pode dar as condições possíveis para ele conseguir render mas eu, A gente não sabe como é que vai estar a linha, linha defensiva do Baltimore né? Porque vai mudar bastante Mas vai enfrentar um dos times que para muito bem corrido Então, vamos ver Eu acho que dá pra ganhar Como a gente pôde ganhar nos últimos dois anos Mas é um jogo assim que a gente não conta com a vitória
2: Exatamente
0: tá 15 de outubro, em
1: casa Chicago Bears, o time que vendeu a alma no draft Pra poder pegar um quarterback novo É vocês acham que o ataque de Chicago pode colocar medo? eu não aposto nisso eu não vejo assim um corpo de recebedores assim, meu Deus do céu como que esses caras são impressionantes o quarterback deles ainda precisa se provar e ele nem é um dos melhores da, do, nem foi um dos melhores da, do college eu não acho que o Mitch Tubisk seja tudo isso o cara jogou muito pouco ele, ficou reserva, ele foi reserva do reserva. Eu não sei por que, que Chicago está apostando tanto nesse cara. O jogo em casa com um time desses, eu acho que dá para ganhar.
0: É o, o torcedor de Chicago, que me, perdoe, me perdoe, eu não sei se tem alguém, algum deles ouve o nosso podcast, espero que sim. É, para mim, o Chicago Bears é um candidatíssimo a Force pick. É um dos times que é muito candidato a ser o primeiro que vai escolher na próxima temporada, junto com o New York Jets. Mas. Eu discordo de você na questão do Turbis Eu fiz um perfil dele pro Globosport.com Quem quiser pode ir lá, Merchan Momento, Merchan Pode ir lá, ver o, a matéria que eu fiz sobre ele Ele é um cara, eu acho que não é Nem o, a questão técnica dele é boa Mas eu acho que o mental dele é muito importante ele é um cara confiante Um cara dedicado demais E que vai, vai evoluir Mas ele não vai ser titular esse ano Esse ano vai ser o Michael Lennon nosso queridíssimo Michael Lennon E eu acho que o Bears, assim, é um time que a gente É, é outro jogo que a gente tem a obrigação de ganhar
2: Perfeito, também acho Eu acho que se a gente quer ser um time Novamente, se a gente quer ser um time De, de playoff, um time que vai Longe na temporada Esse é um jogo obrigação de vencer
1: Então, tá, mas vocês não concordam Comigo que o Tubisky foi um puta Rich nesse draft? Que ele poderia ter sido escolhido bem lá pra, Ainda um pouquinho, com os rounds mais pra baixo E Chicago ele poderia melhorar Em, em outros pontos um quarterback que ele não vai nem estrear na, na, Direito nessa na temporada
0: eu, eu não acho que o Drubisk Que passasse da escolha 6, se ele chegasse no Jets Ele ia ser escolhido pelo Jets E tinha gente querendo subir pra pegar ele na, na segunda escolha também do, Sim, o, o, o Bears Fez a troca pra não deixar Que alguém escolhesse antes, entendeu? Mas... Talvez se o Fortnite fosse escolher, ele sobraria na 3. Então eu acho que foi uma troca assim, discutível. Mas o que era, pra mim, assim, o melhor do, do draft. Eu gostava bastante também do Mahomes, que foi escolhido, foi o segundo, né escolhido. Mas o, o.. Cara, o mental dele é importante, assim. Ele é um cara que. Ele foi reserva, apesar de. Apesar dele mostrar mais potencial do que o titular. Ele era reserva porque o titular tava jogando bem. E aí o, o, o treinador não botava ele no time porque. O cara tava jogando bem. Por melhor que ele fosse, ele não, não podia tirar o cara que tava jogando bem. Tá, tá, o time tá ganhando não se mexe. E aí ele teve que esperar o cara sair do time, para aí sim ele ter a chance de assumir a vaga. E quando ele assumiu, ele foi muito bem. O problema é que ele só teve um ano para mostrar o potencial dele. E ele podia esperar a próxima temporada. Ele podia jogar mais um ano no college e só ir pro draft na próxima temporada. Só que se ele, se ele espera, ele vai ter maior concorrência no ano que vem. Porque a classe de quarterback que vai pro, pro draft no ano que vem é melhor. E esse ano, se ele, ele indo, pelo que ele mostrou, ele, muito provavelmente ele escolheu na primeira rodada, com assim, quase certeza. Então não tinha porque ele esperar, ele foi. Só que ele não tá pronto. Ele tem que ser. Tem que ver como é que ele tá. Eu acho que a, a posição. É, é tipo o Anderson ano passado. O Anderson passado ele tinha mostrado muito potencial, mas aí não era na questão de falta de experiência. Eu achava que ele não tava pronto e ele fez uma boa temporada, assim, um temporador justo. Agora precisa dar o segundo passo.
1: Olha, você é uma das poucas pessoas que tá pondo alguma fé no Trubisk, viu? Eu tô impressionado.
0: Eu gosto dele, assim. é, é, é o que eu falo, ele não tá pronto. Eu não sei se ele vai conseguir chegar o que ele. Ao, ao, atingir o potencial dele, mas ele tem potencial.
1: Ele chegou a jogar uma, uma temporada inteira no, no, no college? Sim,
0: ele jogou é, três jogos. Ele joga. jogou a última temporada inteira, ele foi titular na última temporada inteira, depois que o titular saiu no, no último draft. O cara nem foi draftado. Ele foi. Ele não foi draftado e foi pra. fez turning camp com alguns times e tá sem time agora. E aí o Trador um mantinha o cara no time. E, tipo, a, a, a matéria que. Eu, a, as entrevistas que eu li, assim, tipo, entrevistaram os jogadores. O, o recebedor um dele que foi draftado esse ano também, eu esqueci um ano agora. Ryan Switzer falou, Isso, o elogiou muito Ele falou que ele tinha muita qualidade E tipo, o, o clima no vestiário era Todo mundo sabia que ele tinha que ser o titular Mas o, o titular tava jogando bem Então, e aí tipo, ele, ele ajudava os wide no, Durante os treinos, tá ligado? Ele, ele ajudava os caras a melhorar as rotas Ele, ele falou que ele fazia Que ele estava dentro do controle dele assim. Ele não podia controlar se ele ia ser titular ou não Então ele se esforçava, se dedicava E tentava ajudar o time do jeito que ele podia ajudar.
2: É, sobre o Trubis, que Eu acho que ele tem, um, ele tem potencial Para ser, ser um bom jogador Mas não vai ser agora Então é, Essa temporada Pelo contrato que o, que o Bears fez Que eles montaram Para o Mike Pleno, Glennon que vai ser o titular por esse ano Enquanto o, o, o Trubisky se adapta à NFL, aos, aos esquemas da NFL e tal. E aí vai, vamos ver como é que vai ser a evolução dele até pro ano que vem. Porque o, o contrato do, do Glennon faz com que praticamente todo o dinheiro que ele tenha garantido é, acabe logo nessa, nesse ano.
0: Que aí, se você cortar ele, não tem muito dinheiro preso. Exatamente, o impacto é o temporada.
1: Semana 7, 22 de outubro Baltimore Ravens visita Minnesota Vikings e esse é um jogo também que eu não sei o que esperar eu ainda estou vendo Minnesota como um time vacilante como foi na temporada passada a gente achou que Minnesota seria surpresa do, da, da NFL que agora vai que, que ficou invicto acho que em 5 jogos seguidos e no fim das contas não foi tão pra frente assim eu não vejo grandes evoluções também do ano passado para é isso que esse jogo é tão complicado.
0: É, a parada do Minnesota foi inofensiva no passado, né? Então eles melhoraram, eles pegaram o Elfland, eles pegaram acho mais alguém que não tem um negócio. E vamos ver, é um jogo. O um fato de ser lá ainda, ser é em Minnesota, é um jogo complicado. E o, a, e o quarterback também, que, que tá em... Parece que o Bridgewater vai conseguir voltar pro training camp agora, mas não tem é certeza. E aí vai ser uma disputa entre ele e o, e o Bradford, que também não mostrou tanta coisa assim. É outro time que é difícil de prever, assim, que, é que ele vai mostrar essa temporada.
2: Eu acho que esse é um jogo com potencial altíssimo de terminar 0x0. Acho que é. São dois ataques pouco explosivos contra duas defesas muito boas. Então. Mas pelo jogo, o jogo é em Minnesota, certo? Isso, é. eu, eu vejo o Vikings favorito nesse caso. Não, não, nada por larga margem, não. Acho que é um jogo bem parelho, mas por, sei lá, Eles já mostraram que na temporada passada eles mostraram que eles jogam muito bem em casa. É uma defesa muito forte, muito dinâmica quando está saudável. Então, eu vejo eles ligeiramente favoritos. É, pô, também estamos fazendo essa previsão Há três meses ainda do, do, do começo da temporada
1: Você levantou um negócio interessante O Minnesota é um time que joga muito bem Quando está em casa Agora você acha que o Pegando assim Ataque contra ataque Você acha que Eu vejo pelo menos Com pouca diferença O pouco de ataque do Baltimore Um pouquinho Melhor, a gente tá, é, eu acho ali a ofensiva do, do, do Minnesota mais bem qualificada, mas eu não vejo, no geral, ainda acho que Baltimore pode se sobressair um pouco. Não sei, concordo que é um jogo complicado, pode até empate de zero, não me surpreenderia, mas ainda vejo sim uma vantagem ainda para o lado de Baltimore, mesmo sendo, mesmo nós jogando, nós, Baltimore Ravens jogando fora, e Baltimore não tem histórico de jogar bem quando tá jogando fora.
0: Ah, eu não acho que a linha ofensiva dele seja melhor que a nossa, não. Eu acho que a nossa, assim... Nós temos dois excelentes jogadores de linha ofensiva, que são o Ronnie Stenner o, e o Marshall Yanda. Temos o Alex Lewis, que foi muito bem quando jogou de guarda, que a gente não sabe em que posição que ele vai jogar esse ano ainda, né? Porque ele, ele 10, é o Coringa ali que... Dependendo, o time vai estudar pra ver onde é que vai botar ele Dependendo das peças que tiver disponíveis Ele pode jogar de center, ele pode jogar de right tackle ele pode jogar de left guard como ele jogou no passado Então eu acho que a nossa ofensiva Ela tem buracos Mas tem grandes talentos também Então precisa ser ajeitada só. Eu acho que é mais uma questão de ajuste O... A parada do, do Minnesota, que eu acho que eles, eles são melhores que a gente, talvez seja, eles, eles têm um running back melhor, que é o Dalvin Cook. E tem o Latavius Murray também, que eu gosto do Latavius Murray. Mas eu acho que ele vai perder espaço pro Dalvin Cook, porque o Dalvin Cook é muito talentoso. Mas de resto, assim, eu acho muito parelho os dois ataques. Os dois ataques têm um corpo de recevedores questionável, que em alguns momentos um dos jogadores mostrou talento, mas não conseguiu se desenvolver naquele cara confiável. Eles têm um talento de melhor também, mas nada de surdo, o Kyle Rudolph é bom, mas não é nenhum gente da raça.
2: É sim. eles têm o Kyle Rudolph, eles pegaram agora o Bucky Rogers também, que é um cara bom com profundidade. Eu, eu gosto do Adam Sealing e do, e do Stephon Diggs. E ainda tem é. lá com o Lula Treadwell pra ver se ele vai desenvolver. Eu acho que é, a parada, a parada do acho é isso. Os recebedores dele mais promissor que o nosso.
0: A parada do Diggs é, 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 é a mesma coisa, ele mostrou potencial em vários momentos, mas ele não se mostrou ser aquele cara confiável que, se você precisar dele assim, você pode jogar a bola no desespero que ele vai, vai fazer a diferença. Ele é um cara que ele precisa de um time bem montado, bem, com outros talentos para ele conseguir se sobressair. Porque ano passado, quando o time precisou de um recebedor Para fazer diferença, ele não conseguiu Eu acho que esse é o ponto do, do Minnesota Mas o, assim, em termos de talento de, de jogadores com potencial O corpo de recebedores dele é melhor que o nosso Porque a gente não sabe o que esperar dos nossos Nossos recebedores são incógnitos Semana 8,
1: dia 26 de outubro, contra o Miami Dolphins. Dessa vez em casa, eu me nego a falar qualquer coisa sobre esse jogo. Dolphins foi bem no, na, na temporada passada, apesar da sapatada que a gente deu no, no time. Mas foi um jogo muito atípico, sejamos sinceros. Eu prevejo um jogo pegado com
0: vantagem para Miami. É, o, 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 o jogo do ano passado foi um jogo em que eu. Pra mim aquele jogo o Morgan ganhou palmas assim. Ele estudou ele conseguiu montar um plano de jogo perfeito contra a defesa do Miami, ele soube explorar muito bem os da defesa deles e aí o ataque funcionou. Porque eles tinham um buraco no meio campo e a gente passava ali o tempo todo e andou o time, a gente passou o carro
1: Por isso mesmo que eu tô falando que foi atípico, cara, a
0: gente nunca viu
1: o ataque durante a temporada inteira jogar como jogou naquele jogo
0: Sim, mas aí foi um plano de jogo bem montado, assim. entendeu? O time estudou bem, o Miami viu as fraquezas e soube explorar elas isso é um bom plano de jogo. Só que mas esse O miolo Anderson... da
2: defesa do, do Dolphins é muito fraco. Assim, Sim, exatamente.
0: E aí, esse ano eles foram buscar no draft, mas eu não sei se vai conseguir já estar tá pronto assim pra para fazer a diferença nesse momento Mas a gente pode ganhar Mas é um jogo difícil também É um jogo assim que eu não conto com a vitória não
2: Eu também, também vejo por esse lado Acho que o time deles mostrou muita evolução Com, com o Adam Gaze no ano passado Eles souberam encontrar uma identidade com o JRJ Correndo com a bola no ataque eu acho que a defesa deles tem, tem espaço para melhorar esse ano. Eles fizeram os investimentos para isso, né? Trouxeram o Lawrence Timmons, trouxeram o, o Raycon McMillan, investiram no, num pass rusher mais novo, né? O Charles Harris. Então, assim, eu acho que é um, que é um time que tá, tá numa crescente e eu acho que é um jogo legal, assim, com o Ravens. Mas eu vejo a gente um pouquinho na frente nessa... Nesse confronto aí. É, o, eles,
0: eles fizeram um excelente draft, pra mim foi um dos melhores drafts do, dessa temporada, foi o do do Dolphin. Eles escolheram muito bem as peças e. Tem, é um time que tem potencial pra dar trabalho. O problema é que na divisão deles é aquela coisa, né? Os caras apoiam do Patriots o tempo, tempo todo. N não que a gente não aponhe na temporada regular também, né? É. Ah, mas a gente não apanha mesmo. Do... Ah, a gente, a a gente joga só de vez em quando. Quem não, não apanha do
2: Patriots, que tira a primeira pedra. A gente
0: só joga com eles uma vez a cada três anos também, né? Eles jogam duas vezes por
2: ano. Um.
1: novembro, semana 9, nove, jogo fora contra o Tennessee Titans. Marcos Mariota e companhia pode surpreender.
0: Para mim não é nenhuma surpresa se eles jogarem bem assim. Eles têm um time muito bom, uma linha ofensiva forte, um golpe de recebedores agora melhorado, eles pegaram o Tyron Taylor, eles pegaram o Corey Davis, eles têm um, um Tyrone, talvez seja o Dylan Walker que, é, que é, tá velho, mas que mostrou muito no ano passado. Então, pra mim, o, o Titans não vai ser nenhuma surpresa se ele ganhar a divisão, se for pro, pro playoff e der trabalho pra todo mundo. Assim. É um time que, pra mim, tem muito potencial.
2: Eu concordo plenamente. Mas, assim, eu acho que é um dos times na maior é crescente um dos times com maior potencial, né? É, tem tudo para se moldar na próxima dinastia, eu acho. É eles continuarem com os investimentos pontuais e certos, assim, e as peças que eles escolhem continuarem evoluindo na, da, da mesma forma que esse, esse regime que tá lá atualmente conseguiu nesse último, nesses últimos drafts. Então, porra, acho que. É um time muito forte que é favorito contra o Ravens.
1: E tem o fator casa, né, cara? O jogo, o jogo vai ser em Tennessee. A gente sabe que colocou o pé fora de, de, de Maryland, o, o jogo já não é tão fácil assim. Não que os jogos em casa sejam fáceis também, mas uh, uh, o aproveitamento de Baltimore fora do, do de Maryland. Ah, esse é outro é
0: motivo também de para se investir em defesa. Eu, 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 mas é, isso, é, é mais uma questão, opinião pessoal. Eu parto do princípio de que quando você tá jogando fora de casa, você tem uma defesa muito forte, é mais importante ainda, porque você vai ter o time com. Sem, sem ter o ataque atrapalhado, o time vai ter todas as condições para atacar, então você precisa ter uma defesa com muito potencial para conseguir segurar o ataque dos adversários. Então, eu acho que ter uma defesa forte passa, passa por. Vencer esse jogo, que eu acho improvável. Passa pra defesa jogar demais.
1: E aí na semana 10 nós temos o Bye Week. Vamos fazer uma pausa aqui pra dar uma revisada. Acho
2: que a gente é favorito nesse.
1: Hein? <risos> eu tô contigo. Acho que a gente é favorito também na semana 10.
0: Recuperar o pessoal. Fazendo um balanço até aqui.
1: Acabou a semana 10. Como vocês acham que vai estar Baltimore até aqui? Eu aposto, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, pelo menos mais cinco vitórias. A gente, eu aposto num 5-4 até aqui. Eu acho que vai
0: estar com uma campanha positiva. Sim, talvez um 6-3, ou 5-4, por aí. Nada de muito é. destaque, não.
2: Eu, eu, eu tô com vocês aí totalmente nessa, eu acho que vai ser... E não me surpreenderia se fosse um 4-5. É um começo chato, assim, de tabela. Tirando os jogos contra, contra o Bears e contra o Browns, eu acho que todos os jogos têm particularidades bem complicadas e que podem trazer um bom trabalho aí pro Rivers.
1: E aí, voltando do respiro, a gente já pega pedreira Semana 11, 19 de novembro contra Green Bay Packers no Lambeau Field. Acho que esse é
0: um, Esquece,
2: um, né, um, cara, um
0: jogo que a gente nunca ganhou.
2: Eu não lembro. Eu não, eu não tenho a menor expectativa de vitória nesse jogo. É,
0: talvez voltando da Bye Week, a gente tem alguma chance assim, mas é bem provável também. Eu, eu não crio a menor, menor expectativa pra esse jogo também. Green Bay lá, em, lá, em, lá no Lambo Leap, no Field é, é a certeza do Lambo Leap
2: dele. Ou recuperação.
1: Hein? Eu. Cara, assim, ele só tem o meu quarterback favorito da liga inteira. Então, não só o quarterback, meu quarterback favorito, mas eles têm um ataque muito bom, um corpo de recebitores fantástico
0: ah, se eles tiverem o Jordi Nelson em condições, acho que torna a vitória improvável. E se ele tiver machucado, alguma coisa assim que não é, não é impossível porque ele tá velho, ele teve uma lesão grave recentemente, então e aí já 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 melhora porque tipo eles têm o, o Davanti Adams e tem o, o Randall Cobb, que são dois bons recebedores, mas é aquela coisa, né? não é o Jordi Nelson. O Green Bay não passa no, na última temporada já mostrou que faz muita diferença. A defesa deles é a parte mais preocupante, mas o nosso ataque também é. Então, <risos> fica difícil.
1: E ainda digo mais, eu acho que ela é menos preocupante do que já foi. Na temporada passada, eu tenho um amigo meu um torcedor do Green Bay, Meu, a secundária desse time faz ele chorar. É porque o time consegue fazer milagres, quando, principalmente jogando em casa. Mas era um negócio sofrível. Eu não acho que a defesa seja, tão, né, a defesa seja um negócio tão preocupante quanto já foi. É o melhor mundo que podia, poderia ter? Não é. Tem muita coisa para se fazer ainda. Mas eu acho que ela vai dar trabalho pra gente também.
0: É, eu acho que como a gente pega na semana 11, aí o Kevin King já vai ser titular, é né? uma, uma situação mais complicada da Mas quem vai pegar o Green Bay na semana 1, semana 2, 3, eles vão sofrer na secundária ainda, porque eles pegaram. O, o, o Green Bay, tradicionalmente, é um time que não se reforça tanto assim na. Na, na free agency E deixa pra montar o time no, no draft Então eles Se livraram da maior parte das peças secundárias Deles que já não servia tanto assim E pegaram caloros assim. Então vai demorar um pouquinho Pra, pra, pra essas defesas começar a funcionar A parada é que a gente pega eles na semana 11 Então acredito que já esteja funcionando
1: E outra, a gente tá vendo o Green Bay Com um histórico de arrancada muito impressionante Começa lá devagar Mais ou menos e de repente o, o Aaron Rodgers faz uma magia e o,
0: o time arranca é, Outra coisa que precisa ser vista no Green Bay é a questão da linha ofensiva Eles perderam dois, dois jogadores de linha ofensiva também Assim como o Bengals que a gente citou na 1 E aí tem que ver como é que essa linha ofensiva vai estar esse ano E isso faz muita diferença Se, se, o, se o Rodgers não tiver tempo no pocket pra lançar vai, vai complicar a vida dele mas mesmo assim eu acho que é um time muito complicado
1: Semana 12, dia 27 de novembro Nosso Monday Night Football contra o Houston Texans em casa Eu já acho que do, como foi muito difícil a semana 11 A semana 12 vai ser também um outro respiro óbvio, é semana 12, vai depender de como o Houston vai chegar também, mas aí eu vejo uma possibilidade de vitória aqui é, só de
0: ter um montanete em casa a gente já tem que comemorar né?
2: é, eu, eu acho esse jogo pode ser difícil mas eu, eu acho que esse é o teste supremo para nossa linha ofensiva, encarar DJ Watt Whitney Mercilus é, o Jadavion Clown Pô, isso aí vai vai ser complicadíssimo
0: a gente vai ter uma defesa, é uma defesa muito forte, uma das mais fortes da liga, da, do Houston Texans, e um ataque capendo, que a gente não sabe o é, que esperar ainda do ataque.
2: Tem, tem a dúvida se vai ser o Tom Savage ou vai ser o Deshawn Watson, imagino que vai ser o Deshawn Watson.
0: É, é, nesse momento, na semana 12, eu acredito que já vai ser o Deshawn Watson. Assim. Talvez seja na semana 1 já, mas nesse momento, é na semana 12, eu tenho, é quase certo que vai ser o Deshawn Watson. Então, a gente tem que ver como é que o Watson vai jogar, assim mas... Eu acho que é um jogo que a gente pode vencer. Eu não acho que seja tão certo deixar um Watson assim não, porque quando o Savage
1: assumiu o, a posição no, no time, eu acho que inclusive ele, foi ele que jogou no jogo no México contra o Oakland Raiders, não foi? Acho, acho que não.
2: Acho que lá era o Osweiler, o hein? Osweiler. Acho que
1: era o Osweiler.
2: Osweiler.
0: Eu lembro que o Osweiler teve duas viradas milagrosas no final do jogo.
1: Porque eu lembro, a não ser que eu esteja ficando louco, mas eu lembro de quando o Savage entrou no lugar do Osweiler, ele jogou razoavelmente bem. Não foi a melhor maravilha do mundo, mas ele jogou razoavelmente bem. Eu acho que o time vai entrar com o Savage e vai depender do que ele fizer em campo para poder trocar por deixar um Watson. Eu ainda tenho o Mercedes Salvas.
0: Eu acho que não existe a menor chance do deixar, do deixar o Max ficar no banco do Seven por muito tempo. O cara foi uma escolha de primeira rodada, o time trocou pra pegar ele lá em cima, ele vai ser titular. Pode ser na semana 1, mas ele no meio da temporada já vai assumir a vaga, assim, acredito eu. No máximo na próxima.
2: É, eu vejo isso também.
1: Semana 13, dia 3 de dezembro. Em casa contra Detroit, Lions é outro time que pode dar um bom trabalho pra gente.
0: É, o, o Lions é um time bem difícil assim de... de... Se, de se ler. Porque eles têm um QB que é muito bom, o Stafford, mas eles sempre começam mal a temporada e depois eles arrancam. Então é um, difícil, é um time difícil de, de, de se ler. Mas é um time que jogou bem na última temporada, quase. Acho que chegou aí pros eu não tenho certeza agora. Deu, deu eles foram. Aqui. Chegou. Foram, né?
2: Eles então. perderam, eles lideraram a, a, a NFC Norte quase toda a temporada. Eles perderam na, na última semana pro, é. pro Packers, aí eles foram pro pro Wild Card, perdendo pro Seahawks na primeira rodada.
0: Exatamente. Então é um time que... que já, já, um time de playoff do ano passado, que, que tem potencial. Eu acho que o corpo de recebedores dele preocupa um pouco, assim, vamos ver como é que se evolui nessa temporada, mas... Em casa, a gente, se a gente quiser ir pro playoff, a gente tem que ganhar esse jogo. Assim como tem ganhado do Texans também. Isso aí.
1: Eu acho que dependendo de como vier o dependendo do embalo do time, a chance é boa. Vamos ver se, assim, meu Deus do céu, que jogo complicado, vamos perder de qualquer jeito. Não, eu acho que tem é chance. Só que, né, o adversário não é um dos mais fáceis também, né?
0: Eu lembro do último jogo contra o Lions, foi bem emocionante. Tomei tô... uhum. meio expor da minha senhora, porque eu acordei ela com um grito no, no fio de gol do Tucker de 61 jardas. <risos>
2: Semana 14, 10 de
1: dezembro, nós nosso não, porque nós vamos jogar em casa, né? Sunday Night Football, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers no Heinz Field. Aí fudeu. Dá pra ganhar. A gente quase ganhou ano passado, assim, pouco a pouco. Vamos ver se, se esse ano vai. Dá, dá pra ganhar, mas é dramático, né, cara? Ainda mais na reta final. É, não,
0: a gente tem certeza que vai ter emoção. Isso a gente pode garantir, assim, vai ter emoção. Mas é um jogo que. É o jogo que separa os homens dos meninos como diz o menino do, do, do combate.
1: <risos> então, e, e esse jogo vai ter uma dose extra de emoção como foi no Natal do ano passado, porque com certeza, com certeza esse jogo vai valer disputa da Divisão Norte.
0: Certeza. Quem ganhar esse jogo leva a Divisão. Eu não sei porque o calendário dos Steelers é, é, é um dos mais fáceis da, da temporada, assim. Então, eu não sei se a gente vai chegar já eu acho que a gente pode ir para o playoff para wild card, mas eu acho que a gente, não sei se a gente chega no, com, um, um recorde próximo ao deles. Assim, o, o calendário dos times dá a chance deles chegarem a, aos playoffs com 14 vitórias. Assim. O, o, o calendário deles é bem tranquilo. E o
2: nosso não é nada é
0: tranquilo.
1: É, é, antes de começar o, o draft, eu achava o calendário de Baltimore tranquilo também. Ah, vamos, dá pra ganhar do Dolphins, dá pra ganhar do Vikings, dá pra ganhar do Bears, Jacksonville tá no papo. Agora, eu tô começando a perceber que a coisa não tá tão
0: fácil assim não, o nosso tá bem complicadinho agora. É, vamos, vamos ver como é que o time se desenvolve, né? Acho que depende muito do, do como, Perfeito, como o time tem vai estar.
2: Tá. Tem muita lesão pra acontecer de todos os lados, tem muito... Muito encaixe, muito jogador que a gente está com expectativa do draft ou da free agency que não vai render. E
0: Alguns muito que a gente que vai não espera
2: que rendam e vão render. Então, pô, tem muita coisa ainda para acontecer. Falta muito tempo. Isso aqui é só uma análise bem prévia. Né? Quando a gente estiver durante a temporada, a gente vai, vai fazer uma análise mais minuciosa com mais informação. Né?
0: É, não, e, e a questão do corpo de recebedores do Baltimore depende muito do que vai acontecer durante, a, durante esse training camp do os OTAs, essa semana agora vai ser importante pra gente saber como é que vai vir esse corpo de recebedores, eu acho que depois desse, desse período de 10 dias de treinamento dos OTAs, o Bottman vai tomar uma decisão sobre o que vai fazer nas free agents em termos de recebedores, se vai pegar o Bowling, se vai pegar o victor Cruz, ou se vai com o que tem, então eu acho que esses próximos 10 dias de treinamento vão ser importantes pro, pro, pro time
1: Semana 15 e 17 de dezembro Fora em Ohio Contra o Cleveland Browns Aí a coisa já está mais ou menos definida né? um, Não espero o um jogo tão Complicado assim Contra Cleveland Visto que eu acho que Cleveland não vai surpreender ainda esse ano
0: É, a gente acredita que chegando nesse, Nessa semana o Cleveland já, te, já esteja Sem chance de playoff né? Por melhor que o time tenha evoluído Eu acho que ele não chega brigando por playoff Nessa semana, mas então é um jogo que dá para A gente precisa ganhar. A gente precisa ir lá e ganhar deles pra, pra ter chance de, de playoff. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque a passado a gente sofreu pra ganhar deles lá. No, no ano retrasado, a gente ganhou com um, um, um fluido de gol bloqueado no último segundo do jogo. Então é, é, é um jogo complicado, mas que dá pra ganhar.
1: Pensa num jogo que eu arranquei os cabelos desse aí, viu? Qual dos dois? Esse aí do fluido de do gol bloqueado no, no, no último
0: minuto do jogo. Eu comecei a rir ah, mas na, A
2: gente naquele,
0: a, gente, naquele, a gente já tava
2: jogo, fudido. o time já não tinha mais chance de playoff
0: né? Sim, exatamente O time já tava fudido, já sem chance de playoff <risos> E o Braus consegue perder aquele jogo Eu comecei a rir cara. Caralho, o Braus é inacreditável
1: Semana 16-23 de dezembro Em casa contra o Indianapolis Colts E aí eu pergunto pra vocês, senhores Vocês acham que dessa vez a casa de Indianapolis vai vir arrumada?
2: Pô, assim, eu, eu acho, acho que eu acho que o trabalho que eles fizeram na off-season foi, assim, espetacular. O, o Chris Baylor, né, o, o general manager novo deles, é, conseguiu trazer uma quantidade absurda, assim, de talento para a defesa, que é o principal ponto fraco do, do Colts. Ele conseguiu é, refazer a secundária no draft, trouxe o Quincy Wilson trouxe o Malik Hooker então é uma secundária que se eles se desenvolveram conforme a gente espera tem tudo para ser muito melhor do que foi nos últimos anos é... o Pass Rush ele trouxe muitos caras muitos nomes nenhum deles com um salário muito alto trouxe o Jabal Sheer, o John Simon Barkevious Mingo o Terrell Basham então ele tá tá montando uma rotação a questão é que vai ser um time que vai ter muitos titulares novos então ele vai Vai ter os seus. passar por alguns trancos barrancos, assim, pra, pra engatar. Mas, assim, eu acho que é, que é um time que tá também num. num caminho positivo. E é um. um time que finalmente vai dar uma chance pro. pro, pro Andrew Luck. Eu é, dessa
0: forma. É um time que tem uma defesa passando por uma reformulação quase que completa, né? Você vai mudar muitas peças da defesa, então. É uma coisa complicada, talvez a defesa do culto seja uma, uma, uma expectativa melhor para a próxima temporada nem tanto para essa que já vai estar tá com mais tempo de trabalho com jogadores já mais tempo na casa mas o... o tem um dos melhores quarterbacks da liga, né cara, o Luck é muito bom assim, dá, dá pena de ver o Luck jogando assim, cara cercado de ausência de talento para ser, ser um pouco eufêmico, mas o... o... o é, eu, me preocupa um pouco ainda a linha ofensiva deles tem que ver como é que vai se desenvolver a proteção ao Luck, que apanhou bastante nos últimos anos. Ele que ele apanhou foi brincadeira, mas é um time que, que tem um futuro bom pela frente. O trabalho do GM foi muito bom.
1: Fazendo um trocadilho desgraçado de infame, o, o Andrew Luck não tem dado sorte ultimamente,
0: né? Nossa senhora.
2: Hum, ah. mas, cara, eu acho que, que a new, deles também tá no caminho certo. Cara. Eu acho que o, o Castons é um cara que tá no... O limiar assim, de ser um cara decente pra left tackle o Jack Milhort, um dos guardes deles, ele tem alguma dificuldade pra ficar saudável, mas ele é um bom jogador, e o center que eles pegaram no ano passado, o Ryan Cannon, também é muito bom
0: sim, eles Foram pegaram o, o center na primeira rodada né? hã? eles pegaram o center na primeira rodada no ano passado o O é, ele é muito bom, isso mas tipo eles reforçaram recentemente, mas ainda assim ainda me preocupa e o pouco. Draft...
2: E o draft do ano passado deles foi muito Focado na Na, na linha ofensiva, eles selecionaram os quatro Então os quatro jogadores, incluindo O Kelly, eu acho que eles têm Estão tão deixando Esses caras tentarem evoluir tal Mostrarem que eles vieram antes de Tentar investir de novo Mas cara, é, não, eu isso.
0: Eu entendo isso, sim, até porque a classe De linha ofensiva desse ano não era tão boa do ano passado era melhor, então quando você aposta Demais numa posição, você tem que deixar os caras Evoluírem mas vamos ver. A situação me preocupou ano passado, vamos ver se eles conseguem evoluir os jogadores. E é a última semana contra o Bengals em casa. E pra
1: fechar dia 31 de dezembro, mas vai ser no limite pro ano acabar. Bom que eu vou estar tá
0: bêbado vendo esse jogo, essa é uma maravilha.
2: Cenas lamentáveis no Twitter.
0: Eu vou falar pra você, eu não vou estar muito longe não Mas eu não preciso saber débado pra isso Né? Bom, é um jogo que não tem muito
1: o que falar, né? Na última semana vai estar praticamente definido Ou a gente tá dentro ou a gente tá fora Não vejo o Baltimore chegando assim Precisando do da, Do último
0: jogo pra se decidir Se entra na, na, nos playoffs. Ah, o wildcard é meio imprevisível assim Ano passado eu, né, Vou até conferir porque eu não lembro Certamente quais foram os
2: O que você tá falando do, do Ravens?
0: Não, do, do recorde dos times que foram Que se classificaram no wildcard Foi 11-5, se eu não me engano foi, foi o... O
2: Raiders passou com 11-5, eu acho
0: E eu acho que o, o Chiefs tem foi mais work. ou menos isso também
2: Quem foi o outro mesmo? Foi o Chiefs, né? Não, o Chiefs ganhou é uma divisão Ah, é verdade Foi o Dolphins Foi, foi o Dolphins Foi o
0: 10-6, eu acho É Eu não tô conseguindo ver os standings aqui no, no aplicativo da NFL Enfim, tem que ter umas 10 vitórias Tem que estar com 10, 11 vitórias e... Não é certeza que a gente vai estar tá, Então eu acho que pode, pode Não sei se o Bengals vai estar tá brigando por alguma coisa A gente, eu acho que pode chegar Mas aí tem um jogo em casa para encerrar, encerrar a temporada Graças a Deus, né? Finalmente
1: é, se parar pra pensar que o time Poderia ter fechado com 9-7 é, um, um joguinho Que tivesse ganho antes
0: Se não tivesse perdido pro Ress é, então, Se tivesse perdido pro Jets Se tivesse ganhado do, do
1: Jets Pelo menos, ia chegar com chance de classificação Ainda no último jogo, é verdade É, haja coração,
2: amigo É teste pra cardíaco
1: Não existe mais time bobo
2: na NFL É <risos> Ah, é. né?
1: Todos os clichês possíveis Todos os Os slogans do Galvão Pô, ele pra narrar esse jogo aí, vai ser louco uhum. Bom, esse jogo não tem muito O que falar, né é... é A gente já falou do Vai depender de como o Baltimore chegar Ou tá tudo entregue, vai ser vencer ou vencer Não vejo a gente chegar tão tranquilo assim E eu acho que é isso cara. Né? It's game time. Uh -huh. The Kid Gawi. Yeah. Ravens Nation. Sure. All we know is purple and black. You are black. And
0: if you're not a Ravens fan, What? welcome. Welcome to Baltimore, Maryland. Yeah. MNT Bank Stadium, where reconnoits uh -huh. don't make it.
1: Sim, vamos pras perguntas. Eu vou direto pro WhatsApp, o Arthur Santos. Aliás, um abraço para todo mundo desse maravilhoso grupo do Baltimore Ravens no WhatsApp. Vocês são uns amores. Eu quero saber o que vocês acham do jogo do Steelers ser logo depois do nosso jogo em Londres contra os Jaguars. E se acha ah, que... <risos> que isso vai prejudicar muito o nosso rendimento contra os Steelers. Eu faço minhas as palavras de vocês dois. O João, por exemplo, bate muito nessa tecla de que se o time quer ganhar... Alguma coisa, se o time quer ter pra intenção alguma coisa, ele tem que estar tá pronto pra ganhar todo qualquer jogo. Isso não se, não se fala mais nisso.
0: Ah, eu acho que a NFL quis sacanear também. Já que você não quer o bye, você vai se fuder. Então toma. Foi mais ou menos isso. Assim foi meio escroto. Você botar o seu o principal rival logo depois, Na semana seguinte, e há uma viagem pra Londres. Só porque não pediu o bye. Então, mas é um jogo, é um jogo que já é naturalmente complicado e que vai ser um pouco mais complicado porque o time vai estar tá meio cansado.
2: Exatamente. Jogo difícil E é, é isso que torna ele ainda mais difícil, mais importante. Se, se, se o Ravens consegue vencer esse jogo, vindo do, do, de uma viagem para Londres, contra o maior rival, e
0: estando tá 3-0, é,
2: é para jogar a moral lá no alto. Né?
0: É, se chegar 3-0 contra o Pittsburgh, voltando de Londres e ganhar deles, assim, é né, para embalar. A gente tem a vantagem é, vão
2: da deixar, casa. Né?
0: Vamos deixar a gente sonhar. Né? Quando a gente chega com essa massa,
1: uhum. a gente tem a vantagem da casa. Eu espero
0: que o fator casa ajude um pouco. Pô, mas isso é o mínimo. Se eles botam a gente pra jogar em Pittsburgh ainda, esse é muito seguro. Ah, sacado. é uma pra puta que pariu, tá? <risos> Caralho.
1: O Raul Sá, agora nós vamos pro Twitter. Ele mandou dois tweets, mas basicamente uma pergunta só, porque no segundo ele já responde ele mesmo. Considerando uma situação hipotética em que poderíamos adicionar um playmaker ou ter uma ótima linha ofensiva nesse momento, qual prefeririam? Ele deixa claro que a opinião dele é por um, por um cara da linha ofensiva e eu acrescento mais. Como já falamos aqui no podcast da Casa do Corvo, playmaker você não consegue, você constrói.
0: Exatamente. Eu, eu também votaria pela linha ofensiva. Eu acho que a linha ofensiva é... Um time se constrói pelas trincheiras, a gente já falou isso aqui, né? E o Geli também já concordou com isso. O time se constrói pelas trincheiras, então você precisa ter uma, uma, uma defensiva boa, uma linha defensiva muito boa também, para ter condições de ter um time forte. Então eu acho que se a gente conseguisse mais um grande jogador para essa linha ofensiva, ela seria top.
2: Perfeito. É minha resposta também. Né? Ele ofenseu. Quer dizer. Assim, se, se a gente puder botar um, um Julio Jones no nosso time, eu não vou negar também, né,
0: mas... É, trabalhando com o nome, se a gente puder escolher entre, sei lá, Julio Jones e.
2: E o Tyrone Smith. É. Pegar os melhores.
0: Talvez fosse o Julio Jones, é difícil dizer.
2: <risos> é porque o Playmaker ele chama mais atenção, né? Então.
0: Playmaker vem de camisa, né? Famoso. O Charuto. Depois você precisa
1: me passar o seu nome, filho. Tá complicado, hein? O Charuto pergunta: Vai ter troca com os Bills pelos Sam Watkins?
2: Não. Ah, duvido muito.
1: Eu também acho que não tem possibilidade nenhuma. Mas, né? Do
2: jeito que Eu acho, pessoas... eu, eu gosto muito do Sam Watkins, eu acho ele um jogador muito bom, mas pô, com o histórico de lesões dele e o que o Bills investiu nele, tanto tem tanto esse risco das lesões quanto provavelmente o Bills vai pedir muito alto por ele, então.
0: É, ele, não vai, ele, não te, ele não teve, a, a, o Bill não exerceu a opção do quinto ano com ele, então ele vai ser free agent na próxima temporada, eu, eu não trocaria por ele não.
2: Alguns rumores de troca que surgiram né, é, do, do Ravens interessado em wide receivers nos últimos tempos foram esse do Sammy Watkins, também falaram do, do Jordan Matthews, do... Do
0: Eagles Eu tenho mesmo no inclusive Mas eu não gosto muito dele, não
2: é, Eu acho ele um bom jogador Não, é, não acho nada espetacular não é, é decente
0: E agora, Giba
1: Chama aí que lá vem ele
0: Bloco do Júlio
1: O bom aqui é que de 4 De, de... Ele mandou 9, 10 perguntas E quatro são só palpites, né?
0: <risos> Ele falou, deu os palpites dele pra, pra, pro calendário Acho que derrota é certa São o Bengals fora na semana 1 um, O Raiders que é fora também O Titans fora, o Packers fora E os Steelers fora Discordo dos Bengals, mas ok é, Vitória é certa os Browns em casa, Jaguars, Bears, Dolphins Texans, Lions e Bengals em casa Discordo dos Dolphins dos Dolphins, dos Texas e dos Lions. Eu não acho nenhuma das três vitórias certas. É, ainda Acho que po tem potencial de ganhar, mas certo mano? É, é. Vamos lá. Só Deus sabe. Steelers em casa, Vikings, Browns fora e Colts. Acho que poderia botar outros nessa categoria.
1: Eu acho que aí sim entra Lions e, e Dolphins, né? Sim.
0: É, aí é a primeira pergunta dele. Será determinante o primeiro jogo contra o Bang of Forest, se ganharmos o time ganha confiança, certo? Acho que a gente até falou um pouco sobre isso É mais ou menos isso mesmo assim. é, um, é um jogo importante A gente precisa começar bem a temporada A gente enfrenta o Bengals fora de casa Que a gente não ganha um caralhão de tempo Então é, é um jogo que pode dar, dar Fazer o time começar o ano embalado
1: Eu acho que na cabeça do time eu, é, O ponto de ignição é no jogo contra os Steelers Na cabeça do time Pessoalmente eu concordo com vocês é, a gente não ganha uma porrada de tempo de Cincinnati, é jogo dentro de divisão, já é pra começar no Oba-Oba no, no, no ganhou de Cincinnati fora de casa, filho
0: levanta a asa e vai a gente tem três jogos de divisão nas quatro primeiras semanas, então começar bem, começar no ritmo forte a temporada é importantíssimo, assim então, você ganha semana 1 um fora contra o Bengals ganha do Browns em casa aí já já, já, já tá 2-0 dentro da divisão indo para Londres para voltar e pegar o Steelers.
2: Então, é importante. É, todos esses jogos de divisão são muito, muito importantes, né? Para ficar no óbvio, é um comentário que não adiciona muita coisa, mas eles são muito importantes. E eu concordo com o Cleberton que eu acho que esse jogo com o Steelers já é o um ponto de, de ignição, como ele disse, mas eu acho esse jogo com, com o Bambos na semana 1 também chave.
0: Pergunta 5. Acho que teremos mais uma temporada de placar baixo nos jogos do Ravens. Com defesa forte e ataque inoperante. É Sempre. isso? É... Sempre. É, 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 uma... é meio contradição do time, já, né? Ter uma ah, defesa
2: forte. forte
0: né? É, inoperante é, é, é corretada, mas é um ataque questionável, pelo menos. E uma defesa muito forte.
1: Eu vou falar o que eu falei lá no NoFlex. Eu acho que as pessoas por mais que não seja um, um, um suprastumo do ataque da, da NFL, eu acho que as pessoas ainda estão subestimando o ataque de Baltimore. Eu acho ainda que esse time tem muito para render. A gente ainda vai ter uma boa
0: surpresa com essa galera aí. Eu acho que eu tô apostando num cara que, a gente vai falar daqui a pouco que é uma das perguntas do Júlio, acho que é ah, a 10, isso é a última. Mas é um cara que eu acho que vai, vai, vai bem a Waller. Pergunta 6. É de um palpite. A impressão que eu tenho é que dessa vez o Browns vão ganhar de nós em dezembro. Então, é, é que Eu acho que o Browns vai chegar em dezembro já sem brigar por playoffs. Assim. Não vai fazer feio, não vai tomar surro o tempo todo que nem ano passado, mas não vai brigar por playoffs. Então, é, é difícil você ver o, o time interessado em vencer um jogo que vai só piorar a posição dele de draft.
1: Então, aí é que tá, Giba da mesma forma que eu falei que as pessoas estão subestimando o ataque de Baltimore, eu vou agora na contramão as pessoas estão superestimando o time de Cleveland achando que por ter feito uma caralhada de escolha e por ter pego jogadores muito bons, Miles Garrett, Miles Garrett ultimamente ele está num pedestal do caralho, as pessoas estão superestimando o Brown achando que eles vão vir ultra competitivos para esta temporada eu acho que não vai, eu acho que eles vão fazer isso no ano que vem
0: não é um time para essa temporada. Não é um time que está pronto. Ele é um projeto ainda. É um, é um time em construção. O time ganhou um jogo ano passado. Então ele vai sair de um jogo para brigar para playoff. Não vai. Ele vai. Assim como a gente ganhou cinco no, numa temporada e depois foi ganhar oito, a gente poderia ter ganhado nove, dez. O, o Browns vai ter que dar passos. Então esse ano é um ano para ganhar entre cinco e oito jogos ali, não fazer feio, ficar numa posição intermediária do draft para depois. No, no ano que vem, fazendo um bom draft Porque eles vão ter 630 escolhas de novo Aí sim, brigar pro playoff Mas eu falo se chegar na, na penúltima semana Podendo, já sem chance pro playoff Assim, que eu acredito que vai estar Você vai brigar por um jogo que não vale nada Que você vai piorar sua posição no draft eu acho que é mais ou menos o que aconteceu Com o, o Ravens e o no ano passado assim, A gente não entrou, foda-se Ainda mais se a gente estiver brigando por alguma coisa E aí a gente vai entrar num Ritmo competitivo completamente diferente
2: cara Eu, eu concordo com, 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 o, com o Diba De que o, o projeto do, do Browns É ser um bom time no ano que vem Chegar para brigar só, só na próxima temporada Nessa agora é, é o próximo passo da evolução Continuar desenvolvendo os calores Que eles estão selecionando tal. Então é, Dar mais tempo para o Hill Jackson Fazer é, Construir o esquema dele lá A filosofia de jogo eles trocaram agora de coordenador defensivo. Chegou o Greg Williams, que é, que é um cara muito agressivo defensivamente e tal. Então, essa defesa tem que mostrar uma boa evolução. Eu acho que, que eles estão no caminho certo, mas, mas ainda estão a uma certa distância de serem concorrentes mais fortes.
1: Eu concordo com vocês em gênero, número e grau. Eu acho que os Browns, para começar a sonhar com o playoff, eles vão vir a partir de 2018. Eles estão fazendo um projeto legal? Estão. Eles podem surpreender e fazer uma temporada boa pra caralho agora? Podem. Tudo é possível. Eu como torcedor, acho. Eu, como torcedor dos Ravens acho isso bom? Não, eu acho uma merda. Eu quero ver os Browns se chafudarem na lama pra gente ter chance de playoff também. Mas como espectador da NFL, eu acho maravilhoso que o Browns venha de uma forma competitiva. Eu só não espero que isso venha agora.
0: É, eu também acho que não vai acontecer agora. Foi. Pergunta 7 do Júlio, vamos lá. Por que a última rodada é sempre contra o Bengals? Então, a NFL gosta de botar nas últimas rodadas confronto de divisão, pra ter rivalidade nos últimos jogos. É, um, é, um, é uma ideia da NFL, ela costuma fazer isso nas últimas rodadas. Só que, aí o nego pergunta, por que, que não bota Ravens e Steelers? Porque Ravens e Steelers é um jogo muito grande pra você arriscar e não valer nada na última semana. Então, eles botam os dois jogos do Ravens e Steelers no meio da temporada, assim, tipo, já semana 4, semana 5, e semana 14, 13, por aí, porque são jogos que normalmente valem, que são jogos para valer. E aí na última semana eles botam Ravens e Bengals ou Ravens e Browns. Agora estão botando Bengals porque normalmente vale alguma coisa, o Steelers já tá classificado e o Browns já é eliminado. Então, eles botam Ravens e Bengals que normalmente os dois estão brigando pela, pela segunda segunda posição do, da divisão.
1: Ainda tem esperança de que a NFL quebre a cara e os Ravens já cheguem assim, bem classificadores e Steelers e Bengals que tem que disputar a segunda vaga. É,
0: é, é uma, é uma aposta. Isso. É uma aposta deles, eles estão correndo risco. Mas aí, se você fosse apostar, se eu fosse apostar, eu faria a mesma coisa. Assim. É, é o que eu ia falar, Um risco previsível visto, visto o histórico dos times, né? Não, o time dos do, do Steelers é o melhor da divisão. Assim. Você parte do princípio de que ele vai. Se não tiver já classificado, ele vai estar tá próximo de se classificar. Assim, vai ter muito mais chance que os outros. E os outros dois vão estar tá brigando para tentar. Ano passado, por exemplo, foi um risco que eles, eles quase se fuderam. Porque chegaria na, na última semana com o, o Bengals eliminado e o Ravens, se ganha dos seus, estava praticamente classificado. Precisaria só ganhar o jogo. 8. Não está na hora do Ravens investir pesado no jogo corrido? Ainda mais com essa falta de recebedores. Eu acho que investir pesado no jogo corrido, passa por ter uma linha ofensiva forte, porque a gente tem bons corredores, assim. A gente não tem nenhum gênio da raça, a gente não tem nenhum Leonardo Fournette ou Christian McCaffrey nesse, nesse último draft, Um gênio, mas os, os dois corredores que a gente tem são bons, o S é bom, e o Dixon é um dos melhores, sem saiu o lente ano passado, né? é um dos caras que melhor quebrou o teco da, da liga. Jogou pouco, porque ele ficou machucado, ele jogou só 12 jogos, mas é um cara bom, eu, eu gosto do Dixon, assim. Cara, ele vai Perder mais quatro jogos na temporada por conta de, de drogas. Mas eu acho, eu gosto dele.
1: É, de novo, não é o corpo de recebedores que é ruim. Eles só não são o espetáculo que a gente queria. A gente não tem um Júlio Jones, por exemplo. Mas o corpo de recebedores também não é uma, uma draga total, né? Como a gente tem batido na tecla, o Giba acabou de falar de novo. A gente precisa primeiro... Investir na linha ofensiva. Ah, linha ofensiva tá ok. Finalmente o Flaco tem tempo no pocket pra poder dar um passe decente. Ou, ou então para segurar a defesa e, os rece... e o jogo corrido começar a render. Aí sim, a gente começa a pensar como vamos melhorar o nosso corpo de recebedores. Porque não adianta nessa pôr um cara super talentoso e esse cara não tem, é, não tem como correr... Esse cara vai ser marcado o tempo todo porque a linha ofensiva não, não segura nada.
0: É, assim como adianta nada, você tem um recebedor muito bom que não consegue ter tempo para desenvolver as rotas dele porque o QB tá apanhando antes de passar a bola. Exato.
2: Não, eu acho que, que o Rams já está no caminho para investir é, num jogo corrido mais forte de, a partir do ponto que ele selecionou o Nico Siragusa, que é seu principal forte dele, e o Jermaine Luma Norto também é um cara muito físico.
0: É isso, sim. eu acho que você tem uma, uma defesa forte e vamos ver se, se esses caras se desenvolverem. Tem que ver como é que o Seragusa vem, que posição de querer que ele jogue, e aí a gente pode ter um, um jogo corrido forte. Vamos ver se ele vai ser um, um Alex Lewis, que vai ser um titular logo no, right, no left guard, ou se ele vai ser um Cody Whitehead, que chegou como guarda e virou centro no Berger, né? no caso. Vamos lá, a defesa... Vai segurar a onda ou vamos e, e vamos deixar de perder os minutos finais por fora da defesa, né, Antônio Brown? É, assim, a defesa ano passado, ela segurou a onda na primeira metade, assim, muito bem. Só que o ataque não. E aí a defesa cansou. E aí a gente se fodeu. Então eu acho que o time precisa de equilíbrio, não precisa da defesa segurar a onda. Entendeu? O time precisa ser equilibrado. A defesa tem que não deixar os ataques adversários avançar, claro. E o ataque tem que ficar em campo. Não adianta nada, a defesa vai lá, força uma interceptação, aí o Flaco perde a bola. Aí força um fumble recupera a bola e perde a bola de novo. Não adianta nada, assim. a defesa cansa. Uhum. Então, eu acho que passa por isso. Ou o
1: velho esquema, né? Um, dois, três, fora. Um, dois, três, fora. Um, dois, três, fora. E, tem, e dá punch pra en entregar a bola pro time o tempo todo.
0: Pois é, cansou. O time, além de cansado teve algumas lesões. O Jim Smith, que era muito importante... Então eu espero que ele seja menos vital pro time agora essa temporada, assim, porque é um cara que se machuca muito, então quando ele é vital e ele... um cara que, que se machuca muito e quer é vital pro time é complicado, né? Então vamos ver se essa ele consegue o time consegue ser menos dependente do Jim Smith. Agora, por último, e não menos importante, não seria o caso de utilizarmos dois tarentes no ataque? Essa é a primeira pergunta, da 10. É, eu acho que é uma formação que vai ser utilizada bastante, com bastante frequência nessa temporada, assim. Até pela baixa Tem profundidade... Pela baixa profundidade no corpo de recebedores, eu acho que o, o Max Williams vai ter mais tempo em campo, o Crockett Gilman vai ter bastante tempo em campo, o Dennis Pitta também. Então eu acho que é uma formação que vai ser bem utilizada nessa temporada, com dois tirentes.
2: Oh, é, é a gente fala tudo isso e o principal tirente dessa temporada vai ser o Ben Watson.
0: <risos> eu ainda acho que, no... <risos> eu acho que ele não chega nessa temporada ainda, mas...
1: Até porque a gente tem tirente pra dar e vender, né, Gélio? E a última pergunta.
0: Darren Waller pode, poderia voltar a ser wide receiver? Eu e o Jerry estamos hum, começando essa semana. Se ele não voltar, ele é um débil mental. Ele é um imbecil se ele não voltar a ser um wide receiver, porque tem 830 tie ele era wide receiver, virou tie ele não tem... tem poucos snaps em campo por causa disso, e não tem nenhum wide receiver pra jogar. Então, ele tem que voltar a ser wide receiver, porque ele é um cara de 2 metros de altura, forte, que faz boas rotas curtas e pode ser um alvo confiável pra arrastar corrente. Então, Seria perfeito se ele voltasse o wide Receiver.
1: Mas aí foi a opção dele ou foi o time que pediu pra mudar?
0: Não, ele que quis mudar porque ele achava que teria mais chance como o como Tyrand. Que burro, dá zero pra ele! A primeira temporada dele foi o Wide Receiver e quase não um teve snap. E aí depois ele virou Tyrand e continuou se tem snap. Mas ele tem talento, esse é o problema. No ano passado, ele, sei lá, ele recebeu oito passes e dois deles foram touchdown. Em rotas curtas na, na Red Zone, que é o que a gente precisa. Ele, ele, ele pode ser o que a gente precisa.
1: Não teve um QB que o, o Baltimore dra draftou que eles estão colocando ele para jogar de wide receiver?
0: Sim, Keenan Reynolds. Ele foi tá, está sendo desenvolvido como wide receiver e retornador de, de, de kickoff. A gente precisa ver como é que ele tá, Ele não jogou ainda, então é, esse cara é projetão. Ele é um projeto, ele é um cara que Pretendem que ele vire um Terrell Pryor Mas a gente não sabe como é que ele vai ser Segundo o John Harbaugh, ele tá rendendo bem pra caralho Vamos, vamos ver o que que os
2: caras desenvolvem
0: O Harbaugh costuma dar moral pros caras Pra ver se eles chegam confiantes né? Mas o... o, é, o, o... Estamos na
2: off-season, né? Estamos é, na época do otimismo
0: Não, eu, eu, A gente tem que ver ele em campo Não adianta palpitar, né? eu acho que vai dar certo que ele é rápido porque ele... ele tem que jogar Ele nunca jogou de wide receiver Então a gente tem que ver ele jogando Ano passado teve a chance de botar o cara em campo e não botou.
1: Isso é que é foda, né? A gente tem um wide receiver de ofício, de, de estrutura, que vai pra Tyrande e ele precisa gambiarrar um cara que é quarterback pra, jo pra jogar de wide receiver. Puta que o pariu.
2: Não, mas esse cara que era quarterback não tinha a menor condição de continuar como quarterback.
0: É, ele, ele já, no, no draft, ele já se alistou como wide receiver, mas ele nunca jogou de wide receiver no college. Então ele precisou fazer, se migrar, trocar de posição... E aí, ano passado, não tinha menor condição de botar em campo.
2: Tem gente, sabe, sabe o Lamar Jackson, o cara que ganhou o Hasman no ano passado? Aham. Uhum. Tem, tem gente que diz que o futuro dele na NFL é como, como o mais Seville.
0: Ah, foi o caso do Pryor também. O Pryor foi afetado como QB e virou mais Ele chegou a jogar como quarterback no Raiders antes do
2: carro.
1: Você que está nos escutando, aquele lembrete de sempre, comente no Fambonanete, mande seu e-mail para casadocorvobr.com, vai lá, curte a, gente, curte a gente lá no Facebook, facebook.com.br barra br. nossos twitters, arroba casadocorvo, arroba bravensbra, arroba Comente, curte, compartilhe, deixa seu feedback, fale conosco, nós estamos sempre aí. Eu ultimamente nem tanto, porque eu tô um pouquinho corrido com alguns outros
0: projetos aqui, mas na medida do possível, a gente tá lá. Eu costumo responder assim, mas essa semana foi mais pegada pra mim, eu não consegui dar muita atenção não, mas... E
1: é isso. Senhores, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês em mais um podcast. Forte abraço, hein? Opa, e vambora que a gente precisa almoçar. Falou, um abraço para vocês, até mais.
2: Abraço. Valeu.